0: Hola, mis amores. Buenas tardes. ¿Qué creen? Ahora, este podcast va dedicado a mis queridísimas bisnietas, porque es un cuento. Bueno, si lo quieren oír los demás también y recordarán cuando eran chiquitos, porque estos cuentos se los leía yo a mis nietas, porque son de libro. Estos se los leía antes de que se fueran a dormir, pero ¿qué creen? Eran terribles, en lugar de dormirse, estaban todo el tiempo, no abuela, que acabe, que acabe, y a dormirse. No abuela, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y bueno, pues así son todos los niños. Les contaba uno historias y en lugar de adormilarlos, estaban más interesados en ellas que nunca. Pero bueno, son lindos recuerdos y estos se los leía yo a mis niñitas. Entonces se los voy a leer ahora a mis otras niñitas que ya vienen en camino. También otro bellísimo nieto, bisnieto. ¿Qué mejor que escuchar las historias de la familia y sus anécdotas contadas por la abuela? Ponte cómodo y bienvenido a tu podcast favorito, Un café con la abuela. ¿Qué? Tiene dos nombres, unos le dicen Blanca Flor y otros el cuento de irás y no volverás. Ustedes pónganle el que quieran. Pero bueno, se los voy a contar. Érase una vez un príncipe tan aficionado a jugar a los dados que no sabía hacer otra cosa en todo el día. Y una vez jugó todas las joyas que tenía y las perdió. ¡Oh, qué terror! Entonces fue tanta su desesperación que se tiraba de los pelos en medio del campo. De pronto se le apareció un caballo vestido de negro. No, no un caballo loca. Se le apareció un caballero, como un caballo vestido de negro. De pronto se le apareció un caballero vestido de negro que llevaba una bolsa de dinero en la mano. Y le dijo... Esta bolsa no se vacía nunca y con ella podrás recuperar todo cuanto has perdido. Pero solo te la daré con una condición. De que el día en que te encuentres en tu cuadra a un caballo negro, te subas a él y vengas a buscarme al castillo de Irás y no volverás. El príncipe prometió que así lo haría. Y el caballero le entregó la bolsa y desapareció. Pasó mucho tiempo y como la bolsa de dinero siempre estaba llena, ya había vuelto a comprar todas sus joyas. Y aunque jugaba y perdía, nunca le faltaba para volver al día siguiente. Era tan feliz que hasta se había olvidado que todo eso no sería durante toda su vida. Pero un día fueron los criados a decirle que en la cuadra había un caballo negro, ¡Oh! al que nadie conocía ni sabían por dónde había entrado. Y en ese momento el joven se acordó del caballero vestido de negro y haciendo el equipaje para mucho tiempo se despidió de todos y se subió al caballo y soltando las riendas se dejó llevar por él así fueron caminando caminando hasta que llegaron a un castillo donde estaba una vieja vestida de negro asomada a la ventana señora le dijo el joven soy el príncipe que anda en busca del castillo de irás y no volverás ¿Podría decirme por dónde se va él? <risa> y no, yo no conozco ese castillo, le contestó la vieja. Pero mi hija, la luna, sí que lo sabrá. El príncipe se sentó en el portal del castillo a descansar. Y cuando al poco tiempo una luz azulada y clara lo iluminó todo, comprendió que había salido la luna. Madre, madre, me huele a carne humana, llegó gritando. ¿Quién ha venido por acá? Oh, hija mía, es un príncipe que anda perdido! Y pregunta si sabes dónde está el castillo de irás y no volverás. ¡Uh! Yo no conozco ese castillo, pero mi hermano el Sol quizás sí lo sepa. Montó el príncipe en su caballo. Y otra vez, hasta que llegó a otro castillo. De donde salió una viejecita con refajo colorado y pañuelo de flores. Esta viejecita muy linda, no de negro como la otra. Señora, le dijo, soy el príncipe que anda en busca del castillo de Irás y no volverás. ¿Podría decirme por dónde se va a él? mi niño querido yo no conozco este castillo pero mi hijo el sol lo sabrá y espérate a que venga el príncipe se sentó en el portal del castillo a descansar y cuando al poco tiempo una luz resplandeciente y roja lo alumbró lo alumbró todo comprendiendo que había salido el señor sol ¡Madre, madre, me huele a carne humana! Gritó el señor Sol. ¿Quién ha entrado por aquí? ¡Ay, hijo mío, es un príncipe muy simpaticón que anda perdido! Y pregunta si sabes dónde está el castillo de Irás y no volverás. ¡Oh, yo no conozco ese castillo! Ah, pero ya sé, mi hermano, el aire solano, que entra por todas partes y no sabemos ni de dónde viene ni de dónde va. Él seguramente que lo sabe. Montó el príncipe en su caballo y otra vez hasta llegar a otro castillo, de donde salió una viejecita con refajo verde y pañoleta de talle. Señora, señora, le dijo, soy el príncipe, que anda en busca del castillo de Irás y no volverás. ¿Podría decirme por dónde se va a él? Ay, mi niño, no, yo no conozco ese castillo. Ah, pero este es mi hijo el aire solano, que entra por todas partes y seguro que él lo sabrá. El príncipe se sentó en el portal del castillo a descansar y cuando al poco tiempo un viento caliente y pesado golpeó todas las puertas, comprendió que había llegado el aire solano. ¡Madre, madre, me huele a carne humana! gritó. ¿Quién ha entrado por aquí? ¡Hijito mío es un príncipe muy simpaticón que está perdido! Y pregunta si sabes dónde está el castillo de Irás y no volverás. ¡De ahí vengo ahora! dijo el aire solano. Pero más le vale oír, no porque los hombres que van no vuelven jamás. Ah, si se empeña en ir, dile que siga por ese camino adelante. Encontrará un río en su orilla hallará tres vestidos porque las hijas del dueño del castillo acostumbran a bañarse allí y dejan su ropa debajo de una adelfa que tome uno de los vestidos y entonces se le presentará a alguien que le dirá por dónde se llega al castillo Solo un consejo le doy que no sea ambicioso pues de la elección que haga dependerá su suerte el príncipe montó en su caballo y otra vez a caminar hasta llegar al río donde le habían dicho. Ahí buscó la Adelfa y al pie de ella encontró unos vestidos. Uno bordado de oro, otro bordado de plata y uno más pequeño de hilo blanco. este y en el mismísimo momento oyó un grito y vio aparecer ante él a una hermosísima niña de cabellos largos y hermosos rubios que le daban hasta la cintura. ¿Qué me quieres? le preguntó. Quiero saber por dónde se va al castillo de Irás y no volverás. Oh, ese es el castillo de mi padre y el que entra en él nunca sale. Pero como al elegir mi vestido es como si hubieras pedido mi ayuda, yo te salvaré. Yo soy Blanca Flor, la más pequeña de las tres hermanas. El castillo es aquel que se ve entre esos árboles. No dejes que te abracen al entrar en él, ni te sientas en la silla de oro. Siempre que me necesites, grita, ¡Blanca Flor! ¡Venga, va! ¡Válgame, Blanca Flor! Pero nunca me hables delante de nadie. Y diciendo esto, desapareció. Cuando el príncipe llegó al castillo, salieron a recibirle el padre que era el caballero vestido de negro que le entregó la bolsa hacía varios años, la madre y las tres hijas, todos con los brazos abiertos para abrazarle. Pero él se inclinó respetuosamente, quitándose el sombrero, y no se dejó abrazar. —¡Blanca flor, blanca flor! ¿Dónde te has metido? —preguntó el caballero sospechando algo. —Aquí estoy, padre —contestó la niña—. Enseguida mandó traer una silla de oro para que el príncipe descansara, pero éste la apartó a un lado y se sentó en una de madera como todas las otros. El dueño del castillo, al ver que nada le salía a su gusto, volvió a sospechar. ¡Blanca flor, blanca flor, dónde te has metido! ¡Aquí estoy, padre mío, aquí estoy! El príncipe se quedó en la casa viviendo con la familia, pero al otro día le dijo el caballero, Cuando te he mandado a venir, comprenderás que es para algo, y de este modo deberás pagarme los años buenos que te he proporcionado. Ahora deseo que en un día hares ese monte, lo siembres, recojas el trigo y lo hagas pan. Oh, el príncipe no dijo nada, pero se fue a dar un paseo por el campo. Y cuando estuvo donde nadie podía oírle, gritó, ¡Válgame, Blanca Flor! ¡Válgame, Blancaflor! Y al punto se le apareció la linda niña y le preguntó, ¿Qué me quieres? Tu padre me mata lo que nadie puede. Si nadie puede, yo sí. El otro día, cuando despertó el príncipe, vio junto a su cama a Blancaflor con un pan blanco y cocido en una bandeja. Toma este pan, llévaselo a mi padre y no digas que me has visto. Así lo hizo el príncipe y el caballero probó el pan muy sorprendido y le dijo, ¿Aún me debes otros servicios por el favor que te presté? En una noche has de hacerme de aquel monte una viña, y has de traerme una copa de vino de las uvas que vendimies. Si no lo haces bien, no volverás a, su, a tu castillo. El príncipe no dijo nada, pero se fue a dar un paseo por el campo. Y cuando estuvo donde nadie podía oírle, volvió a gritar, ¡Válgame, Blanca Flor! ¡Válgame, Blanca Flor! Y al punto se le apareció la niña linda que le preguntó, ¿Qué me quieres? Tu padre me ha, me ha mandado, oh, no es cierto! Tu padre me manda a hacer lo que nadie puede. Si nadie puede, podré yo. Y al otro día, cuando despertó el príncipe, vio junto a su cama a Blanca Flor ...con una copa de oro llena de vino y el, en una bandeja preciosa. Toma este vino, llévaselo a mi padre y no digas nunca que me has visto. Así lo hizo el príncipe y el caballero probó el vino muy sorprendido... Y llamó a su hija, Blanca Flor, Blanca Flor, ¿dónde estás? Aquí estoy, padre mío. Porque el caballero cada vez desconfiaba más de su hija y de que ella fuera quien hacía todos estos prodigios. Al príncipe le dijo, aún tienes que hacerme otro servicio por el favor que yo te presté. Hace muchos años se me cayó al mar un anillo. Y necesito que me lo traigas mañana al despertarme. Solo así podrás liberarte de la suerte que te espera. ¡Oh! El príncipe no dijo nada, pero se fue a dar un paseo por el campo. Y cuando estuvo donde nadie podía oírlo, gritó, ¡Válgame Blanca Flor! ¡Válgame Blanca Flor! Y al punto, la niña linda se presentó a él y le preguntó, ¿Qué me quieres? Oh, tu padre me manda lo que nadie puede. Si nadie puede, podré yo, aunque esta vez es más difícil que nunca. Pero si me obedeces, podré hacerlo. Es menester que claves tu puñal en mi corazón, que recojas toda la sangre de este, que éste derrama, sin que se te caiga una sola gota al suelo. Y después la arrojes al mar. El príncipe dijo que nunca podía hacer eso. Y que era mejor abandonarse a su suerte y morir de una vez. Es que para ti no habrá salvación mientras que yo no moriré. Entonces el príncipe se decidió a hacer lo que Blanca Flor le decía. Y los dos bajaron a la playa donde clavó el puñal en el blanco pecho de la niña. Pero al recoger la sangre, se le cayó una gota en la arena. En cuanto arrojó la redoma al mar, comenzó a levantarse una ola llena de espuma y entre ella apareció Blanca Flor, más hermosa que nunca la había visto, con el anillo en la mano. Al dárselo, vio el príncipe que tenía un dedo lleno de sangre. «Oh, vertiste una gota en la arena y por eso tengo esta herida», le dijo. Cuando al otro día llevó el anillo al caballero, este frunció el ceño y llamó, «¡Blanca flor, blanca flor, blanca flor! ¿Estás ahí? Aquí estoy, padre mío. Dame tus manos». Y al ver la herida y conocer que su hija le había engañado, rugió, Blanca Flor, Blanca Flor, el castigo los alcanzará a los dos. Mandó al príncipe y a su hija que se retiraran a esperar el castigo que el caballero le había dado a los condenados. Y Blanca Flor dijo al príncipe, huyamos ahora mismo. Vete a la cuadra y ahí verás dos caballos. Uno es viento y el otro el elemento. Ensilla el viento y ven a buscarme. El príncipe fue a la cuadra donde encontró un caballo blanco y otro negro. Y como en este era en el que había ido al castillo de Irás y no volverás, lo ensilló enseguida y fue a visitar a Blanca Flor. Al ver el caballo, la niña dijo, estamos perdidos, te has equivocado, has ensillado a elemento. Ay, ensillaré el otro, voy corriendo, dijo el príncipe. No, 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 ya no hay tiempo que perder. Y Blancaflor escupió tres veces, una en la ventana, otra en la puerta y otra en el bosque. Luego huyeron a todo correr del caballo. Entre tanto, el padre gritaba, Blanca Flor, Blanca Flor, ¿estás ahí? Sí, contestó la saliva que quedó en la ventana. Pasó un rato y volvió a preguntar, Blanca Flor, Blanca Flor, ¿estás ahí? Sí, contestó la saliva que se había estado en la puerta. Un momento después, aún dijo el caballero negro. ¡Blanca flor! ¡Blanca flor, estás ahí! Sí, contestó la salida de la saliva que había puesto en el bosque. Había pasado otro rato cuando volvió a preguntar. Blanca Flor, ¿estás ahí? Pero ya las salivas se habían secado y nadie le contestó. Por lo que el caballero salió a buscar al príncipe no estaba en el calabozo ni en el torreón tampoco encontró a blancaflor y vio que faltaba un caballo de la cuadra se han escapado aulló furioso pero se han dejado aquí a viento y puedo alcanzarlos y montado en el caballo blanco corrió y corrió chac, 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 chac hasta que los vio huir por el camino. También lo vio Blanca Flor y le dijo, si no logramos engañarlo, estamos perdidos. Y quitándose la cinta de la cabeza, la tiró al suelo. Al momento, el caballo se convirtió en una huerta, el príncipe en un hortelano y ella en una col muy grande. Al llegar el padre... Paró su caballo y preguntó al hortelano: Bueno, hombre, ¿has visto pasar por aquí a un caballo negro? No le entiendo porque soy sordo, le respondió el hortelano. Digo que si has visto pasar a dos jóvenes montados en un caballo negro si quiere comprar coles no me queda más que esta no hombre no digo eso digo que si has visto pasar por aquí a dos jóvenes con un caballo negro no señor no vendo esta col porque la guardo para semilla le contestó viendo que no podía hacerse entender del sordo y que había perdido de vista a los dos muchachos decidió volverse al castillo ya caminaba hacia él cuando reflexionó. ¡Ja, ja, ja! ¡Estos dos me han engañado como un tonto! El hortelano era el príncipe y la col era mi hija. Volveré y esta vez no me engañarán. Pero cuando pasó por el mismo sitio, ya no estaba la huerta, sino una tierra amarilla y seca. Entonces furioso espolió al caballo y muy pronto vio al príncipe y a Blanca Flor que corrían por el valle. También lo vio Blancaflor que dijo, ¡Ay! si esta vez no logramos engañarle estamos perdidos. Entonces quitándole al príncipe su puñal lo tiró al suelo. Al momento el caballo se convirtió en una ermita el príncipe en el ermitaño y ella en la lámpara de oro que lucía delante del altar. Y en aquel momento llegó el padre. Se apeó de viento, se bajó del caballo viento y en la puerta entró al ermita. Al ver al ermitaño sonriente, confió en su bondad y pensó que estaría dispuesto a ayudarle. Entonces le preguntó, ¡Santo hombre! ¿Has visto pasar por aquí a dos jóvenes montados en un caballo negro? ¡Aceite para la lámpara! imploró el ermitaño presentándole la aceitera. ¡No digo eso, santo hombre! dijo el caballero. Pregunto si has visto pasar por aquí a dos jóvenes montados en un caballo negro. «Aceite para la lámpara», volvió a decir el ermitaño. Viendo que no podía hacerse entender del buen el ermitaño, el caballero decidió volverse al castillo. Ya caminaba hacia él cuando reflexionó. «¡Oh! Me han engañado otra vez este par. El ermitaño era el príncipe y la lámpara era mi hija. Volveré esta vez y no me engañarán nunca más». Pero cuando llegó al mismo sitio, ya no estaba la ermita, sino un monte pelado. Entonces espolió a su caballo y muy pronto vio al príncipe y a su hija que se alejaban por el camino. También Blancaflor lo vio y exclamó, Ahora sí que estamos perdidos, si no hay algo que impida que nos alcance mi padre. Y tirando un puñado de sal sobre el suelo, Hizo dar un brinco al caballo y entre ellos y el caballero se formó un río anchísimo, sin, sin puentes ni vados. Al ver el padre que se escapaban sin poderlos alcanzar, extendió el brazo y los maldijo. Hija Blanca Flor, que el príncipe te olvide al primer abrazo que reciba. Ellos siguieron caminando, caminando. Al paso del caballo que iba muy cansado Y ya entraban por tierras del príncipe Y daban vistas a su castillo cuando él le dijo Espérame aquí a que traiga una carroza Para que hagas dignamente la entrada en mi reino No me dejes dijo Blanca Flor que te olvidarás de mí No podré olvidarme de ti que tantas veces me has salvado Aunque mil años viviera pero Blancaflor insistió, «Sí, me olvidarás en cuanto alguien te abrace, porque ha de cumplirse la maldición de mi padre». «No consentiré que me abrace nadie», aseguró el príncipe. Y picando a su caballo, se marchó. Cuando vieron llegar al, cast al castillo al príncipe, a quien creían muerto, salieron todos los criados a recibirle. Todas las campanas repiquetearon y todos los pajes tocaron las cornetas para avisar al pueblo que el príncipe había vuelto algunos servidores enternecidos quisieron abrazarle pero él no se los permitía hasta que la pobre vieja que lo había criado y que lo quería como si fuera su madre acercándose por detrás le echó los brazos al cuello en aquel mismo momento el príncipe olvidó cuánto le había pasado y no volvió a acordarse de Blanca Flor. ¡Taca, ta, ta! En el reino se hicieron muchas fiestas para celebrar que el príncipe había vuelto. Y como las cosechas eran buenas, los rebaños eran muchos y entre alegrías y diversiones se pasaron muchos meses. Al fin, el príncipe decidió casarse y para preparar las fiestas que se habían de celebrar en la boda llegaron músicos y danzantes, hombres y mujeres que sabían preciosas historias y entre ellos llegó una lindísima doncella que sabía artes de magia y quiso mostrar al príncipe en el patio del castillo todo lo que podía hacer para divertir a la gente a las gentes de la boda era nada menos que Blanca Flor pero al príncipe aunque le parecía haberla visto antes no la reconoció la linda niña pidió que despejaran el patio y quedándose parada en el centro dio tres saltitos y quedó convertida ...en una fuente mágica, cuyo surtidor volvía a caer en el pilón en gotas brillantes. Dos patitos nadaban en el agua y se pusieron a hablar el uno con el otro. Patito, patito, ¿te acuerdas del río y del vestido blanco que era mío? No me acuerdo, patita. Patito, patito, ¿te acuerdas del trigo? del pan, la viña, del vino del mar y la niña que sacó el anillo no me acuerdo patito patito, patito, ¿te acuerdas del caballo elemento y del caballero montado en el viento? no me acuerdo patita patita, patita de todo te salvó el amor y te espera en el campo blanca flor el pato no contestó pero el príncipe corrió hacia la fuente, que en aquel momento se convirtió en una lindísima doncella que le dio su mano. Y él la presentó a los invitados. He aquí Blanca Flor, la princesa con la que voy a casarme. Se celebraron las bodas y vivieron felices tantos años que no pueden ya contarse. Y colorín colorado, este bello cuento se ha terminado. Con un beso de buenas noches para todos. Los quiero mucho. Abur.